1: DNR nieuwsradio. Boekenstein en de wijk. Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de wijk editie Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Ons kerstthema dit jaar, de derde wereldoorlog. Omdat die volgend jaar begint. Dat zeggen de data. Hier in de studio. Hij is een onverbeterlijk optimist. Dat gaan we vandaag wel een beetje op de proef stellen, vrees ik. Areth-Jan En hij is een onverbeterlijk pessimist.
0: Nu zal bewezen worden wat ik <lacht> rob het al gedacht heb. <lacht> Namelijk dat de derde wereldoorlog gaat uitbreken.
1: Onze gast is oud-marinier. Hij promoveerde op de dynamiek van oorlog en vrede. En hij is hier om te waarschuwen. Ingo Piepers, welkom. We spreken elkaar overigens al eind uh, november nu. Ik zeg dat er even bij mede, omdat het gezien uw voorspelling... een beetje een risico is dat we nemen. Of uh, tegen die tijd nog uh, relevant zijn. Want wat uh, zegt u dat ons te wachten staat volgend jaar?
2: Ja, wat ik zeg is, en dat blijkt uit data-analyse... dat we mogelijk in 2020 plus of min twee jaar... een kritiek punt bereiken. Dat wil zeggen dat het systeem... een systeemcrisis genereert, laten we het de derde wereldoorlog noemen, waarin het systeem zich gaat reorganiseren naar een volgende internationale ordening, de VN 2.0, noem ik het dan maar.
1: Die VN 2.0 klinkt prima, maar wat daarvoor komt zou dus een, een derde wereldoorlog daadwerkelijk zijn. En dat zegt u op basis van een kloekboek, ik sla er maar even mee op de tafel, met heel veel uh, statistiek. Ik zie verschillende pieken en wij zitten dan voor zo'n enge grote piek?
2: We zitten voor zo'n grote enge piek. Wat ik heb gedaan is, ik heb data geanalyseerd... van de periode vanaf 1480 tot 1945. Daar blijkt uit dat het systeem tot vier keer toe... een oorlogscyclus heeft gegenereerd. Een relatief stabiele periode gevolgd door zo'n systeemoorlog... waarin het systeem reorganiseert... Dat bereikte zijn hoogtepunt in de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft de eenwording van Europa opgeleverd. Een globalisering van het systeem. En we zitten, ons, we zitten dan nu, blijkt uit die data-analyse, in de eerste cyclus vooral een volgende serie waarin het systeem toewerkt... naar een eenwording op globaal niveau. Arjan, ik kijk even
1: naar jou als, als historicus. Zo'n zo soort determinisme, dat lijkt me vloeken in de historische kerk.
3: Nou ja, om te, kijk, wat ik er heel aardig aan vind... het geeft je een mogelijkheid om gestructureerd... naar het ritme van de geschiedenis te kijken. En alleen al daarom is het waardevol. Hè? Wat historici natuurlijk wel altijd zeggen is dit... van de wetten van de thermodynamica die bestaan... Hè? Planeten zijn zich daar niet bewust van, maar ze handelen er wel naar. Het grappige met mensen is dat mensen zich bewust zijn, kunnen bewust worden van modellen en van theorie. En dat vervolgens dus dat de voorspelling ook weer het gedrag van mensen beïnvloedt. Dus theoretisch zou je kunnen zeggen dat mensen hier zo van onder de indruk raken. En dat leiders van grote mogen zeggen van nou dit leidt toch wel tot allemaal spanning. Moeten we niet met elkaar gaan praten? Wij zouden bijvoorbeeld die hervorming van de VN toch maar moeten gaan regelen. Uh, dus dat, dat, is, dat zou mijn kritiek zijn. Overigens, als je erover nadenkt... als je kijkt naar de lidmaatschap van de VN tegenwoordig... Hè, er zit Engeland en Frankrijk is er nog in... Wat natuurlijk een volstrekte merkwaardige situatie is. Je wilt ook bedenken dat Frank en Engeland dat nooit opgeven. Dus waarschijnlijk is er inderdaad een enorme crisis voor nodig... om dus dat om de VN te hervormen. En dat zou dus heel wel degelijk een de vorm van een oorlog kunnen hebben.
2: Ja, in het verleden hebben we nog geen kans gezien om ons te reorganiseren, zeg maar de machtsverhoudingen in overeenstemming te brengen met de realiteit, zoals die is vastgelegd in een internationale orde. En in het verleden deden we wat met oorlog, het is een anarchistisch systeem. Ja, en het ziet er nou uit dat we op weg zijn naar zo'n reorganisatie.
1: Rob, jij doet met jouw Haag centrum voor Strategische Studies ook veel met data. Hè? En, ja. en dan op basis daarvan analyse. Dus spreekt dit jou aan?
0: Op zich uh, spreekt het mij enorm aan. En ook de conclusie dat je in de richting van een systeemcrisis uh, gaat... Uh, dat blijkt ook wel Dat vertel ons. je hier elke week? Ja, dus, dat uh, blijkt uh, wel uit onze ja. data. Uh, en de systeemcrisis wordt dan uh, uh, kennelijk hier gedefinieerd als een... Uh, een, een crisis waarbij eigenlijk alle grootmachten betrokken zijn. Dus de la de Tweede Wereldoorlog. Dat is wel even belangrijk, denk ik, om dat in het achterhoofd te houden. Uh, maar dat je op dit ogenblik in de richting van een systeemcrisis gaat... dat is wel helder uh, als je kijkt naar wat er gebeurt in de Zuid-Chinese zee. Als je kijkt wat er gebeurd is in 2014 met de annexatie van de Krim... het gedoe van Rusland in Oekraïne. Uh, dat is in het jargon wat wij gebruiken, ook een systeemcrisis. Jij gebruikt een iets andere definitie daarvoor... maar eh, dat zou dus kunnen betekenen dat dat inderdaad de opmaat is... naar een veel grotere crisis. En de grote vraag is, hoe gaat die uitbreken of niet? Ja, Dan is het wel lastig om eh, gebruik te maken van, laten we zeggen, statistieken. Je hebt lies, bad lies en statistics. <lacht> Met andere woorden, eh, dat, dat moet nog blijken. En dat hangt er bijvoorbeeld ook van af hoe sterk de afschrikwekkende werking is van kernwapens. Want alle landen die betrokken zijn op dit ogenblik... bij Oekraïne, eh, bij eh, de Zuid-Chinese Zee... dat zijn, dat zijn kernwapenmogelijkheden. Daar zijn dus in principe alle wereldmacht... op een of andere manier bij betrokken. Maar je hebt al gezien wat, wat Obama heeft gezegd in 2014... Krim, dat is mij geen oorlog waard. Mm -hmm. Hij bedoelde, dat is mij geen kernoorlog waard. Dus die afschrikkende werking, die is er nog steeds... en ik ben dus heel benieuwd hoe die hier doorheen fietst. Maar misschien kan je er wat over zeggen.
2: Ja, kijk, die afschrikkende werking... Uh, dat is natuurlijk een inschatting die politici en besluitvormers maken. Daar kan ik op zich weinig van zeggen. Uh, ik baseer mij simpel gezegd op data-analyse. Daar zit patroonvorming in en we zitten nu op een moment dat die systeemcrisis... ja, op de deur klopt, om het maar zo te zeggen. Kernwapens hebben ons ervan weerhouden... gelet op de enorme consequenties daarvan om een oorlog te starten. Althans, dat hopen we of dat denken we. Maar de vraag is natuurlijk ook een beetje... of India en Pakistan daar zo over denken als we het over kernwapens hebben.
0: Nou oh ja, i, i, tot nu toe wel. Tot nu toe wel. We hebben natuurlijk een enorme crisis gezien in Kashmir... nog niet zo lang ja. geleden. En uiteindelijk, weet je, is die wel geëscaleerd... maar niet tot het ultieme stadium... En die dreiging van die kernwapens hing absoluut boven de markt op dat moment. En dat... Ja, als ik het inschat, dan heeft dat een belangrijke rol gespeeld om het niet te doen. Dit dus is de, ook het grote probleem van de Zuid-Chinese zee, ja. met de Amerikanen en de Chinezen.
3: Dus de technologische factor van die kernwaard blijft toch heel belangrijk. Hè? Van als je, we hadden het net over de Oekraïne. Wat, waarom is dat een systeemcrisis in onze opvatting? Omdat namelijk die West-Faalse orde werd doorbroken. Je kon gewoon... Uh, de grenzen waren niet meer heilig. Hè? Nou, waarom is het niet uit de hand gelopen? Dat heeft wel heel veel te maken met... Uh, angst voor een kernoorlog. Als je Pakistan en, uh, en India en Kashmir uh, onderzoekt, dat heb ik het laatst toevallig gedaan in, in het kader van een ander project. Dan zie je wel heel duidelijk, dat zijn wel twee heethoofden. Maar ook wel twee heethoofden die behoorlijk uh, nog onder controle zijn. Hè, die ook heel goed weten, dit moet niet uit de hand lopen. Hè. Ja. Dus en dat, dat is onze hoop. De ellende is alleen, er kunnen altijd ongelukken gebeuren. Of er kunnen ja. echt gekke eschatologische gekken... die drukken een knop wat uh, oh ja, sneller
0: in. Kijk, 2014 was in, dit, in dat geval risicovoller dan veel mensen dachten. Ja. Want wat de meeste mensen niet meer weten is dat... Uh, bijvoorbeeld, Poetin heeft gezegd, mag ik er even op wijzen. toen uh, het Westen zei: van. Ik kan helemaal niet wat er gebeurt in, uh, in Oekraïne. Je schendt het internationale recht. Toen zei Poetin: mag ik er even op wijzen dat, er, uh, uh, dat wij een kernwapenmogendheid zijn. Dat heeft echt een grote schok veroorzaakt. Uh, bijvoorbeeld in het Pentagon en het uh, State Department. Want dat hoor je niet te zeggen. Tijdens de Koude Oorlog ja. hoorde je niet te zeggen. Uh, dat, uh, dat je kernwapens had en dat je daarmee zou kunnen dreigen. Dan sprak je over uh, onaanvaardbare gevolgen. Dat soort uh, taalgebruik waarvan iedereen wist wat, er, uh, wat ermee bedoeld werd... maar je mocht niet over kernwapens praten. En wat
3: er nu gebeurt, uh. is dat dat wel gebeurt. En wat Poetin er ook bij zei, dan moeten we ook de hand in eigen boezem steken. Van, luister, jullie hebben Irakken. Gedaan Volstrekt illegitiem. Jullie hebben Kosovo gedaan. Jullie hebben Libië gedaan. Dus ben ik dan zo vreselijk slecht? Dat is het verhaal dat we ook niet willen horen. Nou ja,
0: met andere woorden, als je dus <laughs> zo redeneert... dan is het interessant dat jij dus een aantal van die golfbewegingen in de geschiedenis hebt aangegeven. En dat je dus nu een situatie krijgt... waarin de retoriek rond kernwapens losser wordt... Uh, waar de grootmachten echt risicovol uh, gedrag vertonen. Bijvoorbeeld in Oekraïne, Zuid-Chinese Zee, Gele Zee. Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het interessante is dat dus via een andere weg. Uh, je tot een conclusie komt. Uh, die zeg maar. de, de data-analyses bij mijn instituut. het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. eigenlijk. Ja, wij komen tot diezelfde conclusies. Alleen, het, 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 en dat maakt het leuk, omdat je dus. Via kennelijk via twee, In andere wegen, bij twee wegen bij hetzelfde uitkomt.
1: Ja. Hoe zag je dit bij eerdere oorlogen gaan? Die kijkt dan dus naar de tweede, de eerste, ja, Napoleon de napoleontische...
2: De dertigjarige oorlog, dat was ja. de eerste systeemoorlog. De, Napoleon oorlog, de napoleontische oorlogen, de tweede. En dan had je de derde en vierde systeemcrisis. Het waren de eerste en tweede wereldoorlog. En je zag dan altijd dat voorafgaande aan zo'n systeemoorlog... er een periode was van schijnbare rust en stabiliteit. Maar die stabiliteit ontleende het systeem aan de verwevenheid van de issues waarvan sprake was. Je kon niet bewegen zonder alles om te trekken. En dat leverde ook een zekere terughoudendheid op. En dat levert dan een steeds hogere spanning op, want die kan, die niet, spanning die kan blijft, er niet uit. Die spanning blijft doorgaan. Die, die issues en die kwesties die Rob net ook noemde, raken steeds meer met elkaar verweven. Al die dominostenen worden als het ware klaargezet. En op een gegeven moment is een klein tikje genoeg, want dan is het systeem kritisch vanuit de natuurkunde perspectief, en dan valt alles om in een grote klap. En wat geeft dan een tikkie? Want je hebt wel onvergelijkbare dingen. Een,
1: een, een, een moord in Sarajevo of een invasie van Polen, zeg maar. Dat zijn hele andere dingen, toch?
2: Strik genomen maakt dat niet eens zoveel uit. Dat is een toevallig, zou je kunnen zeggen, incident... wat vervolgens ja. een kettingreactie
0: kan Het zijn netten vallen, ook over bananenschillen... Ja, die ja. eigenlijk gewoon helemaal niks voorstellen. Over de grote issues val je niet. Maar je valt overigens onder nullers. En inderdaad, uh, uh, zo die, 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 uh, die moord op de Koperins... Uh, uh, die de aanleiding zou vormen tot de Eerste Wereldoorlog... ja, dat was gewoon uh, eigenlijk een sluitstuk van een hele serie incidenten. Hè? Ja. Met andere woorden, ja, dat, dat, je weet nooit precies... welk moment echt de tipping point gaat, uh, gaat vormen. Maar wa waarschijnlijk is het iets nulligs.
3: En welke rol speelt... Uh, gemeenschappelijke waarden en normen... en legitimiteit? De 19e eeuw... was veel vreedzamer dan de 18e eeuw... en de 20e eeuw. Hè? En een van de redenen... daarvoor, in het Weens Congres... was dat er de grootmachten er met elkaar... over eens waren... Dat, je, dat ze de legitieme prins... moest wel blijven bezitten. Dus ze hadden... gemeenschappelijke opvattingen over hoe je een staat zou moeten inrichten. Nu is het zo... dat we absoluut geen gemeenschappelijke... waarden en normen hebben. Dat mensenrechten... In China heel anders gelden. En dat democratie ook heel controversieel is. Dat maakt het dus instabieler nu dan in de 19e eeuw.
2: Ja, Je zou je ook kunnen afvragen... als je kijkt naar de ontwikkeling van het Europese statensysteem... tussen 1480 en 1945. Dat begon natuurlijk ook met een gefragmenteerd Europa... bestaande uit 300 mini-staatjes. Waar het ging over hele... Ja, over basisnormen en waarden. Vaak waren die ook religieuze overtuigingen. En we zijn nu een beetje terug, maar dan op globale schaal naar een soortgelijke situatie. Er is een hoge mate van fragmentering. En wat eigenlijk ter discussie staat, is een aantal basisbeginselen op basis waarvan wij een volgende ordening zouden moeten inrichten. Ja. Dus je zou ook kunnen beargumenteren dat misschien een eerste systeemoorlog in deze... Nieuwe cycli van oorlogen, dat, dat, um, dat, dat, dat die meer zal lijken op de Dertigjarige Oorlog qua structuur dan op de Tweede Wereldoorlog. Is dit een geruststellende gedachte
1: of
3: niet? Nou... Ik zit even te. Nee, <laughs> Ik denk het niet. Ja, nee. okay. de religieuze oorlog zijn de meest bloedige die ja, er zijn. Precies. Met die gedachte gaan we even naar de reclame.
1: <laughs> BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is boeken zijn aan de wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan boeken zijn en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast, Ingo Piepers, schreef om the thermodynamics of war and social evolution te downloaden via de website. En eerder 2020 warning over een aanstaande systeemoorlog. En ik zie bij Rob en Arjan nog steeds enige twijfel over of je dat nou werkelijk kan voorspellen.
0: Nou ja, ik, wie was het ook nou weer? Was het nou Mark Twain of Yogi Beer? Ik Mark weet het Twa niet. Mark, Twain. Mark Twain. Die cijfer zei voorspellen ja. is moeilijk, vooral van de toekomst. <laughs> en uh, dat is natuurlijk ook zo. Met andere woorden, je kunt niet 100 procent zeker zeggen dat het die kant op gaat. En dat die wetten van die thermodynamica nog steeds functioneren. Omdat er natuurlijk ook een hele andere internationaal politieke en strategische context is ontstaan. Met nieuwe wapensystemen. We hebben het net al gehad over kernwapens. Dus dat zou best kunnen zijn dat het daardoor doorbroken wordt. Ik bedoel, het kan nooit zo zijn dat, daar, dat dat een absolute wetmatigheid is... dat dit gaat gebeuren. Ik, Mar dus, ik hoop ook
3: trouwens dat dat niet gaat gebeuren. Mark II zei, je continu de oorlog voorspellen. Ja. Mark Twins zijn, de geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt. Hè? Dus er bestaan ja. wel degelijk structuren. Maar het probleem is dat mensen zichzelf daarvan bewust zijn. Maar nou nog een ander punt. Hè? Het is de, de, de wereldorde is anarchisch... Hè? Het is chaotisch. Sommige dingen zijn intrinsiek onvoorspelbaar. Het weer bijvoorbeeld, dat gaat aardig in de komende dagen... maar over een maand is dat toch wel heel lastig. Ik zou zeggen dat sociale wetenschappen nog moeilijker zijn... dat er nog meer variabelen zijn. En dat de agenten die, die rondom de actoren zijn zich ook weer bewust... van alle ideeën, dat beïnvloedt hun gedrag ook.
0: Ja, maar Arjan, dit gaat niet over het weer, dit gaat over het klimaat... Ja. Het klimaat kan je wel degelijk voorspellen. Ik bedoel, we zien nu klimaatverandering. Je hebt de seizoenen. Dat is ook zo in de internationale betrekkingen. Wij zijn geneigd om naar het weer te kijken. Maar... Eigenlijk moet je naar het klimaat van Is, is dat een, vraag, een goede ik. metafoor nou, voor uw uh, beide, zi
2: beide zijn goede metaforen. Als je kijkt naar die relatief stabiele periodes met die kleinere oorlogen, dan zijn die intrinsiek voorspelbaar, die kleine oorlogen. Terwijl die grote oorlogen, zoals de seizoenen in het klimaat, uitermate voorspelbaar zijn. Het eerste is onvoorspelbaar, de grote ja, zijn ja, voorspelbaar. Vrouw, ja, exactly. Klopt.
0: Jij hebt het, over het, jij hebt het over het klimaat, je hebt het niet over het weer.
2: Ik heb het, over het feitelijk over het klimaat, maar ja. dat weer is daar wel een essentieel onderdeel van, ja,
1: om het ja, brengen, zo te zeggen. Nee, nee, nee. Nou, ja, dan gaan we
0: niet,
2: misschien ja. is dit dan een goed moment om even naar het
1: weerbericht van nu te gaan. Wat zien we dan niet. nu? Wat, volgens uw model zouden we dan dus nu heel weinig oorlogen moeten zien, maar dat is toch niet
2: wat ik nu de afgelopen jaren. Nou, wat uit de data-analyse oh. blijkt, is dat het de gemiddelde omvang van die kleinere conflicten nu wel afneemt dat sinds 2011. Uh -huh. ja. En, en dat is het hele probleem, die oorlogen reguleerden spanningen. dat gebeurt niet meer. En je ziet nu een enorme spanningsopbouw. En dat zou een verklaring kunnen zijn voor de politieke volatiliteit. En wat wezen. is dan die spanning?
1: Ik bedoel, ja, ik voel hem wel, maar is dat uh, Trump? Is dat Poetin? Of is dat uh, de opkomst van
2: China? Wat zijn manifestaties daarvan? Trump ja. was voor 2011 de, de keer daarvoor ook niet verkiesbaar. In 2016 was hij dat wel. Hij. Of toch het idee dat hij een bepaalde zekerheid zou kunnen bieden, want mensen worden steeds onzekerder. Hm. Het establishment wordt door hem gedisqualificeerd als de oorzaak van de problemen die we nu hebben. Dat is niet juist, maar dat is natuurlijk waar hij op inspeelt. Hm. Dus die hele onrust, die onzekerheid die we allemaal voelen, dat is typisch voor deze periode. Want die spanningen kunnen ook nergens meer naartoe. Vonden jullie de spanning ook... Uh...
0: Nee, maar ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Als je kijkt naar, ik heb hem al eerder genoemd... de annexatie van de Krim in 2014... dat was vijf jaar daarvoor ondenkbaar. Dat kon niet, want mm -hmm. uh, dan zou Poetin nooit... de, kat, uh, de kosten kostenbatenanalyse maken... dat hij mm -hmm. best wel dat gebied kan annexeren... zonder dat het repercussies heeft... Maar bijvoorbeeld de financiële crisis die in 2009 echt zo manifest werd... die heeft de neergang van Amerika versneld. En daardoor konden potentaten als Poetin, maar ook Xi Jinping... die konden gewoon veel meer speelruimte creëren in het buitenlands beleid. Ik bedoel, dat zijn wel vaststaande gegevens. Dus in die zin ga je naar systeemverandering toe.
3: En dan kan je het een beetje misschien verbinden met dat interessante boek van Allison. Die ja. zegt van de afgelopen zeg maar vanaf 1500 zijn er dus uh, 15 16. conflicten of 16 conflicten geweest tussen de hegemoon en een opkomende hegemoon dat ging 12 keer ging dat fout ja. Dat is een behoorlijke indicatie. Dus, dus zeggen heel veel mensen nu van tussen China en Amerika... gaat het fout in de Zuid-Chinese zee. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar het is reden genoeg om het te onderzoeken. Nou, wat zijn nog de andere grote vragen van deze tijd? Ik zou denken van de Atlantische bondgenootschap... dat in het verleden ongelooflijk belangrijk is geweest... is echt dood, hebben wij gezegd in deze uitzendingen. De, de, de afschrikking ligt op zijn gat. Nou, nu is de grote vraag, kan Europa zijn act together krijgen? En als dat niet gebeurt, nou, dat zou zomaar maar kunnen, en Trump wordt ook herkozen... dan ontstaat er dus een machtsvacuum in Europa zelf. Dat valt misschien wel uit elkaar. Wat, hoe zal Poetin daarop reageren? Hoe zal Xi daarop reageren? Dat zijn denk ik de grote vragen.
0: En Arijan... Het gaat hier niet meer over. Ja, wij hebben het er toevallig over. Maar in het publieke debat, in het politieke debat gaat het er niet over. Ik meen dat er net een discussie is geweest in de Tweede Kamer over kernwapens. Ik ben er niet bij geweest, maar wat ik daarvan gehoord heb... is dat dat vooral ging over het gevaar van de opslag van kernwapens in Nederland. Maar dat is natuurlijk de discussie niet. De echte discussie is, waar heb je die dingen voor nodig? Ja. En welke rol spelen ze in die veranderende wereldorde die we op dit ogenblik zien. Zijn ze dan stabiliserend of destabiliserend? Nou, ik zie ja. daar geen enkele discussie over. Dus je ziet ook dat in het publieke politieke debat... dat dit gewoon eigenlijk een, een non-onderwerp is. Ook omdat het toch complex is, hoor.
1: Kunnen we ook naar een nieuwe wereldorde zonder oorlog? Want nu, nu met deze voorspelling is het misschien wel handig te weten... of je ook
2: op een andere manier die spanning uit het systeem kan nou, krijgen. Tot op heden is ons dat niet gelukt. Dat kunnen we in ieder geval vaststellen. De data-analyse, ja, zoals ik zei, wijst erop dat we weer voor zo'n moment zitten. En laten we hopen dat het verstand zegeviert. Dat we op tafel kunnen gaan zitten. En kunnen zeggen, oké okay, Engeland, lever dan die zetel van de Veiligheidsraad uh, maar in. Frankrijk ook. En geef die maar aan India. Nou, terwijl het pasje of de door de zin, en dan hou je er spanning uit. Maar de vraag is, is dat
3: realistisch? Mm -hmm. en, er, en dan kom je met je Murshimer-achtige opmerking: van, Kijk, als dat dus allemaal misgaat, hè, dan moet je er wel voor zorgen dat je de volgende systeemoorlog wint. Want anders heb je met Chinese spelregels van doen.
2: <lacht> nou ja, dat is het hele punt. In zo'n systeemoorlog staat op het spel hoe je je volgende internationale orde, op welke basis van welke beginselen... je die gaat organiseren. Ja. En in systeemoorlog moet je winnen. Zo simpel zit het in elkaar. Liberale democratie is geen vanzelfsprekendheid. Daar ja. zullen we voor moeten vechten.
1: Ik zie hier wel in, in, het, in het wat grotere plaatje dat u hier heeft gemaakt... zie ik die, die piek van die oorlogen steeds groter worden. Dat, dan, dan zou ik denken dat als er nog een grotere piek komt... dan wint helemaal niemand.
2: Nou, dat is een goede opmerking, maar deze vier cycli, waar jij nu naar wijst op dit plaatje, heeft betrekking op, uh, op uh, de eerste vier cycli tot 1945. En we zijn een beetje opnieuw beginnen met een soortgelijke dynamiek. En de eerste piek is niet zo hoog als de laatste piek was. Dus in die zin, als het gaat over het aantal slachtoffers, voorspelt dit model dat dat lager zal zijn. Maar uiteindelijk... Het is het eerste goede nieuws van deze uitzending. Uh... Nou ja... Ja, even om misverstand te verkopen. Ik hoop niet dat deze oorlog plaats gaat vinden. Ik nee, ben dat een, een, ik. De, voor de duidelijkheid. Ja. Dit, is wat, dit is gewoon wat de cijfers uh, ja. zeggen. Het nee, punt is. En dat zie je ook in Europa. Europa heeft zichzelf opgeblazen in 1939. Het heeft zichzelf helemaal vernietigd. Daar is de eenwording van Europa uit voortgekomen. Maar dat vacuüm dat werd gecreëerd is tijdelijk ingevuld door de VS en de Sovjet-Unie. Binnen die context heeft Europa zichzelf kunnen repareren... en zijn die instituties, althans is het fundament gelegd... voor die instituties, om die eenwording... en daar worstelen we nu nog mee, gestalte te geven. Terwijl we daarmee bezig zijn... Neemt Engeland al afscheid van Europa? Want die willen zichzelf blijven bewijzen als een great power... die recht hebben op die zetel in de Veiligheidsraad. Mm. Dat is natuurlijk het systeem. Ja. wat dat nee, Maar
0: jouw vraag was ook van... is het nou vermijdelijk of onvermijdelijk? Natuurlijk is het vermijdelijk. Altijd, per definitie. We gaan de verkeerde kant op. Ik raad je aan om naast het prachtige boek... bijvoorbeeld de Strategische Monitor te lezen... die het voor strategische Studies, mijn club en Klingendaal, maken... Elk jaar. Hartstikke leuk is dat. En dat is gebaseerd op dit soort dataanalyse En dat ondersteunt ook het feit dat je dus naar een crisissituatie uh, gaat. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat het mensenwerk is. En realiseer je wat er bijvoorbeeld in 1989 is gebeurd. Het einde van de Koude Oorlog. Dat is ook in zeer belangrijke mate gebeurd. Omdat twee leiders, Gorbachev van de Sovjet-Unie en Reagan van Amerika... zeiden van laten we ophouden met deze flauwekul. Dat kan je kunt dus leiders hebben die zeggen: van laten we ophouden met deze flauwekul. En dan gebeurt er dus niks. Dat kan dus inderdaad in de internationale betrekking. Gebeurt niet vaak, maar het kan.
3: Ja, weet je, in de geschiedenis komt het nooit voor dat een grote macht zomaar dingen opgeeft. Gorbatschow heeft dat gedaan. Dat was voor Mursheimer ook een paar nachten slecht slapen. Want dat, een realist ja. kan dat niet voorspellen. Ja, want dat klopt het niet volgens de theorie. Ja. Nee, dat had een oorlog uit moeten breken. Ja. 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 ja
1: een klein moment van hoop eigenlijk.
0: Ja. Dan ja, moeten we ermee ja, stoppen. Wel jammer eigenlijk. Ja. Ja, ja, voor de radio
1: zijn ja, we door de met tijd de, heen. Ja, met de op de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Van, van poppers kritiek op het historisch materialisme waren er vragen... tot of de oorlog uitbreekt voor of na het EK voetbal. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of BNR.nl. Hans... Die, die reageert opgetogen op de aankondiging van dit programma... en zegt het zou eens tijd worden, ook die oorlog... Uh, want het uitblijven ervan tast de geloofwaardigheid van de heer de wijk... inmiddels ernstig. En ook nog vragen of de oorlog dan voor of na de Amerikaanse verkiezingen... dat is misschien nog wel een serieus punt... want Trump is wel een factor in dit geheel natuurlijk.
2: Ja, kijk, wat deze... Dit, deze analyse eigenlijk zegt is... ook al was Clinton president geweest... dan had je dezelfde crisis gehad. Dat het was een andere variant geweest. Ja. Dus in die zin speelt Trump wel en niet een rol. En dat is meer... Ja, hij trekt aan bepaalde touwtjes... maar hij is niet de oorzaak van nee, de Nee, dat Trump
0: iets niet wil, is het oorlog voeren. Dat ja. heeft dus een ja. enorme gevolgen voor de NAVO die daarmee op zijn gat ligt.
2: Ja.
1: Ja. Nou, uh, de heer Kwakkel, die, die over Popper begint... Die, die zegt ook van, is het misschien een iets te academisch punt? Willen we het nog hebben over het uh, historisch ja, materialisme? Raar, al, Zullen we
3: ja. Ja, ik, Popper het, zegt, even laten liggen? Ja, Popper zegt dat de geschiedenis open is. Waarom? Omdat mensen dus zich dus ook bewust zijn van allerlei modellen. En dat kan hun gedrag beïnvloeden. Dus met andere, hij is tegen dat determinisme... omdat hij dat vooral ook bij de historisch materialisten zag. Hè? Met al die jongens binnen de CPN vroeger. Die mm -hmm. dachten ook dat, het, dat ze naar het paradijs toe werken. En er waren zoveel onder indruk dat ze heel onaardig tegen elkaar en tegen de wereld deden. Dus dat is wel een punt. Dus Popper zou ongelukkig zijn met een natuurkundige verklaring. Je zou zeggen van ja, maar leiders, dat doen er ook toe. En het verschil tussen leiders kan ook de geschiedenis bepalen.
2: Ja, nou ja, ik denk dat je natuurwetten niet kunt uh, negeren. Kijk, architecten hebben ook ontdekt dat de wet op de uh, zwaartekracht niet kunnen negeren... want anders stort dan alles in. En ik denk dat we als we kijken over de internationale ordening... die wetten zijn er, die energie is er, dus daar moet je wat mee. Dus ja, we, we zullen het zien... Uh, wat eruit
0: komt. En ja, we hopen allemaal... dat je ongelijk hebt. Ja, ik ook al, ook al is ook, dat is het mijn geloofwaardigheid. <laughs> <zijn.
1: laughs> ja. Maar dus naast leiders... Ik, ik moest ik nog even opzoeken... Uh, Wishmaster, die ook veel, veel luistert naar ons... die noemde ook nog Vasili Arkhipov... Dat was die. Die zat zo'n uh,
0: Uitlatenfabrikant.
1: <laughs> nee. Die zat in 1962 uh, uh, in een van die onderzeeërs bij Cuba. Oh, oh ja, meerdere halve dat uh, Schiet maar uh, okay. oh, ja, ja. die, die torpedoboot ja. met nucleaire wapens. En toen heeft hij geweigerd. En, hij geweigerd. Ja. en twee
3: andere jongens overtuigd ja, ja. dat ze niet ja. die uh, mis zouden moeten ja. hebben. Ja. Ja, dus oh, nee, dat, maar dat is dan, dan ja, de, de chaos nee, in zo'n systeem. Vaard. Toeval. Ja. Toeval.
0: Hebben we in de jaren 80 ook gezien met een nucleaire oefening? Dat liep ook bijna uit de hand
1: events do still matter. Ja. Joris ten Berg zegt... Uh, ik heb Piepers wel eens horen spreken. Hij heeft het over systeemoorlogen. Maar mijn vraag is of zijn calculatie ook opgaat... als je de frans duitse oorlog de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... als één conflict beschouwt. Wat historisch best verdedigbaar is.
2: Dat is historisch misschien verdedigbaar... in de thematiek die aan de orde is. We hebben het over Duitsland dan met name. Echter vanuit de natuurkundige analyse... noem ik het, staan die oorlogen los van elkaar. De Frans-Duitse mm. oorlog was een niet-systeemoorlog. En de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... waren respectievelijk de ja. Derde en Vierde Systeemoorlog.
1: Paul Duchesne vraagt hier ook naar nog de definitie van het systeem. Dat hebben we eigenlijk al gedaan. En de rol van niet-staten? Die Speelt rol is het? er,
2: ja. ja, ja en, en de vraag is inderdaad hoe, hoe machtig zijn die, hoe machtig zijn bedrijven. En, maar uiteindelijk, loop, legers worden nog altijd ja. die gecontroleerd door staten.
0: Beval, bal, ja...
2: Ja. Nou, misschien leeft, wel, leeft de volgende oorlog wel een opleving van de staat op... in de zin dat die zich versterkt. Of...
0: Nou, die versterkt ook op dit ja. ogenblik al. He, al dat gezeur wat we 10, 20 jaar geleden hadden over het einde van de staat... dat is natuurlijk allemaal flauwkul gebleven. De staten die zijn sterker dan ooit op dit ogenblik.
3: Ja. En de rol van retoriek, dus populisme, is er natuurlijk ook. Maar jij zal zeggen dat is ingebed in natuurkundige... Dat is Structuren. In, in, die, ja. in die spanningsopbouwfase. Daar hoort, ja.
2: Dat vertaalt zich naar retoriek. Ja. Zoeken naar wilde oplossingen. Ja. Om, nou ja, goed, om die onzekerheid weg te het nemen. Het
0: leuke is natuurlijk, jij kijkt gewoon naar statistieken... en naar, weet ik veel, thermodynamica en dat soort uh, dingen. Wij kijken gewoon naar golpbewegingen in de internationale betrekkingen. En uh, kijken naar de opkomst en ondergang van staten. Ja, dan krijg je, nou, grappig genoeg kom je tot dezelfde conclusie. Dat is dus wel ja. heel ja. erg interessant.
1: Verschillende mensen die zeiden van, um, denken jullie niet dat je zou moeten zeggen dat de derde wereldoorlog uitbrak op 11 september 2001? Nou, dat is een goed punt.
0: Dat gevoel heb ik ook wel, dat eigenlijk uh, die wereldoorlog uh, al lang aan de gang is maar op een andere manier dan je denkt. Ik ben lang van het idee afgestapt dat het op een normale manier... met grote legers die tegen elkaar gaan vechten, dat dat op die manier gaat werken. Nee, maar wat je dus nu al ziet op dit ogenblik is... hoe er met door Rusland overal in Europa ondermijnende activiteiten plaatsvinden... in de cyberwereld, maar ook door gewoon directe aanslagen, Skripal... Daarvan weten we door wie die is uitgevoerd. De GU, een geheime club van de generale staf van Rusland. En daar is een hele serie van dit soort aanslagen geweest. Dus dat gebeurt al. En de, de Chinezen doen feitelijk hetzelfde. Alleen die doen het wat subtieler via hun Belt and Road project... Dus met andere woorden, het gebeurt al. Alles wat zich verplaatst door de wereld, of dat nou eh, door de digitale wereld is... of dat dat troepen zijn, of ideeën, mensen... alles wordt op dit ogenblik aangevallen. En dat is wel heel erg bijzonder. Dus je zou bijna kunnen zeggen, ja, nee, die strijd is
3: al aan de gang. Het is een soort koude oorlog met nieuwe middelen ook.
0: Ja. Nou, het zit, nou, het zit bijna tussen de koude en warme oorlog in. Ja. Het, is, het zijn uh, aanvallen die worden gevoerd, die onder het niveau zitten van artikel 5 van het NAVO-verdrag, oftewel collectieve ja. verdediging. Dus je, je reageert er ook niet, uh, niet op. En dat is wel echt. Is, en dat is bewust beleid van een aantal landen. Ja.
1: Er zijn nog allemaal mensen die het naadje van de kous willen weten. Tuurlijk, ja, als je het hebt over 2020, die zeggen dan: ja, en wie staan er dan precies tegenover elkaar? Welke regio's? Wie doet wat? Zegt nou, zeg het maar, meneer Bius. Ja,
2: wacht even. Je kunt daar wat over zeggen. Ik denk dat het onderliggende grote thema is, is de rivaliteit tussen de VS en China. Ja. Nou, de vraag is dan, en daarom heeft Rusland zo'n krachtige positie. Welke kant? Die spelen natuurlijk die twee blokken tegen elkaar uit? Europa heeft niet veel in de, in de pap te brokkelen of in de melk te brokkelen. Omdat hij met zichzelf bezig is en, en niet zich niet voldoende heeft georganiseerd. Maar het grote thema is China en de VS. En wie gaat bepalen wat de spelregels zijn voor een volgende ordening?
0: Ja, maar vlak Europa niet uit. We hebben het er wel vaak over gehad in dit programma. Maar achter de schermen gebeurt heel veel. Europa is een regelsupermacht. Die enorm beperk beperkend is voor Amerika en voor China en voor Rusland. Realiseer wat er is gebeurd uh, na die annexatie van de Krim. Toen uh, ook Europa besloten heeft om uh, sancties in uh, te stellen. Maar nog belangrijker om uh, als Rusland door zou gaan af te koppelen van Zwift. Het uh, systeem uh, dat het bancaire verkeer mogelijk maakt. Als dat was gebeurd was het einde verhaal geweest uh, voor, uh, uh, voor Poetin. Wat gewoon Rusland voor? compleet kapot geweest
3: als dat gebeurd was. En, en vlak ook India niet uit. Ja. Hè? India is dus is, is zeer opkomend. Ze heeft straks een grotere bevolking dan China. Hè? Alleen India stopt zo vreselijk veel energie... in dat ellendige Kashmir-conflict. Stel je eens voor dat ze in staat zouden zijn... tot een understanding te komen met Pakistan. Ja... Dat, dan kan, kan India... India is nu al bezig. Hè, in Afrika heel actief wil die Indi, Indische Oceaan. De spanningen met China lopen in economische zin ook een beetje op. Dat, dat is wel belangrijk. Hoor. Als ze echt, maar dat lijkt er helemaal niet op. Hè, de Kashmir, nou, Mali, ja,
0: de, Jan, als je ja. de geschiedenis door zou trekken... dan zou eerst China de nieuwe... Supermacht worden van de wereld. Over 80 jaar, want het zijn vaak cycli van zo'n pakweg 80 jaar. van de opkomst en van ondergang van machten. dan zou India daar de opvolger van kunnen zijn. Als je ziet wat voor klerenbenden het ja. is in dat land. met betrekking tot bijvoorbeeld de infrastructuur. waar je gewoon continu tegen elke koel aanrijdt die maar op straat te staan. Waar je dus gewoon eigenlijk niet, niet kunt doorpakken in dat land. Nou, dat, dat duurt denk ik 50, 60 jaar voordat dat land zich zo ontwikkeld heeft dat dat een uitdaging kan vormen voor China. Maar laten we zeggen, als je, het, als je het echt een kristallenbol zou willen nemen... dan zijn dat geen onrealistische scenario's. Ja. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik moet zeggen hierover. Uh... Nou, uh, zeg dan maar vrolijke. niet. Vrolijke.
1: <laughs> vrolijke. Dit was weer Boekestein in de Wijk. Uw licht in donkere dagen. Namens Aris-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Ingo Piepers. Boekestein in de Wijk wensen nu een fijn uiteinde. Geniet er nog maar even van.